0: Ocho con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, gracias por iniciar semana con nosotros, definitivamente un fin de semana en el que hubo mucha noticia y que esperamos de que a partir de este lunes eh, podamos obtener algún tipo de claridad en lo que eh, está pasando como país. Yo les decía a los invitados que ya están conectados y ya se los voy a presentar, que cada vez que me preguntan eh, cómo está, yo no, no, ahí empieza mi primer conflicto del día, porque no sé realmente cómo estamos como país, hacia dónde vamos, si hay algún rumbo claro eh, al que nos estamos dirigiendo y no lo culpo a usted si, si hoy se siente medio perdido, no lo culpo si siente que, que dónde está el gobierno, si piensa dónde está la administración, dónde está el músculo político, no lo culpo si usted siente o piensa de que las soluciones están muy lejanas, no los culpo de nada de eso porque es un sentimiento que verdaderamente ante la incapacidad de la Administración Alvarado Quesada de poder generar acuerdos, acuerdos reales, acuerdos que vayan con una meta fija en beneficio de los ciudadanos ante esa incapacidad, por supuesto que se genera esta gran silla vacía, esta gran ausencia de algún tipo de esperanza de que tengamos una solución pronta. Hoy noticia, bueno, vamos a tener muchas noticias el día de hoy, una de ellas es que ya eh, los sindicatos convocan a manifestaciones a partir de las 9 de la mañana, había un grupo de pescadores que ya estaba bloqueando el sector de la angostura, aunque había prometido eh, el grupo rescate nacional, no sabemos si este grupo está relacionado con rescate nacional, bloqueando en eh, la parte de la angostura, esperábamos que hasta el miércoles se dieran nuevos bloqueos después de que se venza esta tregua, eh, si se puede llamar así, entre gobierno y el grupo rescate nacional. Que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de eso, precisamente. ¿Dónde está el rumbo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y tenemos tres invitados de diferentes sectores, completamente, para poder abordar el tema. Voy a saludar a Don Eli Feinzey, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Don Eli, gracias por estar acá con nosotros.
1: Buenos días, Michael. ¿Sí Un placer, como siempre, estar por acá. Eh, buenos días a Don Julio y
0: a Daniel también. Bueno, Don Eli, presente. A los otros invitados. Bueno, ¿eh? Está don Julio Castilla también, presidente de la Cámara de Comercio que nos acompaña, y Daniel Calvo, quien es analista político Don Julio, buenos días
2: Buenos días don Michael, siempre un gusto estar en su programa y un gran saludo a don Eli y a don Daniel eh,
0: bueno, y bueno, aquí estamos a las órdenes y aquí estamos a las órdenes, y también Daniel, buenos días, gracias por estar con nosotros
3: Buenos días amigos, pues encantado de estar con ustedes y como, como bien lo, lo, lo anticipaba Michael, pues en un día que se ve movido y no solo día, yo creo que será semana e inclusive meses porque no parece existir una solución o verse luz al final del túnel en los próximos días.
0: Yo, yo quiero empezarles con una pregunta para, para ver desde la perspectiva de ustedes cómo, cómo analizan la situación y, y es una pregunta muy simple, es… ¿hacia dónde ven? ven ven a un gobierno con rumbo en este momento? La semana pasada fracasó eh, definitivamente la mesa de diálogo que eh, la administración Alvarado Quesada había propuesto en un inicio junto con el Estado de la Nación, el presidente perdido, no sabemos qué está haciendo, los expresidentes haciéndoles llamados, el Partido de Liberación Nacional haciéndoles llamados hasta el frente amplio que ha sido un aliado básico de, de, del, del Partido Acción Ciudadana, le, le decía el fin de semana a José María Villalta, que por favor asuma responsabilidades, expresidente José María Figueres ayer, eh, doña Laura Chinchilla, eh, Luis Guillermo Solís, Oscar Arias, eh, el sábado, hay rumbo, ven ustedes rumbo, desde la perspectiva de ustedes, desde los anteojos que tienen puestos cada uno de ustedes, Ven, ven que vamos con un rumbo claro o iniciamos una semana de pura incertidumbre. Tal vez, eh, don Julio, puede empezar usted.
2: Sí, buenos días. Bueno, nosotros, a ver, a Cámara de Comercio, hoy, más que nunca hay que ser constructivos. Tenemos que... que, que y, y también partamos de dos premisas. Las cámaras, nosotros consideramos no gobiernan y nosotros tenemos que tenderle puentes al presidente. Entonces, habíamos aceptado ir a la mesa. Eh, yo esperaría... Que de hoy o mañana no pase la convocatoria, un nuevo diálogo, cómo lo vaya a hacer, lo podemos discutir aquí pero ya es urgente que tengamos necesidad de eh, soluciones porque el tiempo pasa, el sentido de urgencia es lo que debe prevalecer entonces ese es el llamado que le hemos estado haciendo desde la Cámara de Comercio, ir trabajando en propuestas serias, con datos para decirle, señor presidente, por aquí hay que ir, y ahí es donde vamos a acudir a ustedes para que nos ayuden a, a socializarla y aquí me, me encanta estar con Don Eli, porque Don Eli y la Cámara de Comercio hemos sido las los, los únicas dos instituciones, o Don Eli como, como, como persona que hemos sido claros, que no se requieren más impuestos si sabemos hacer las cosas bien. Y hoy tenemos a, un, a la gente indignada, eh, con hambre, nosotros tenemos alianza con cámaras eh, de comercio, de industrias, de, de los sectores, de las playas, de la, del norte, y ahí nos dicen, vea, transmita que hay hambre y desesperación, Necesitamos ese rumbo que usted dice, Michael. Entonces, nos toca construir, pero a través de los canales, que el canal es, tenemos un presidente y a ese presidente tenemos que ayudarle y darle las herramientas, igual que a la Asamblea. En la Asamblea tenemos algunos diputados a los que estamos presionando con proyectos clarísimos de ley. Reactivación económica es nuevo. Desde que, desde que el presidente Alvarado fue nombrado, la Cámara ha estado enviándole proyectos y proyectos de ley. Hoy hay nueve proyectos empantanados ahí. Y entonces... Eh, la decisión que habíamos tomado una vez que venía a la mesa era ir a medios a esa presión política que un diputado al final nos dice mira Julio, lo que tienen que hacer ustedes como Cámara de Comercio es meter presión a medios porque aquí también estamos dormidos entonces sí, tenemos que, que, que hacer un trabajo conjunto y, y al presidente pues tirarle las líneas hacia nosotros somos como sector privado entendemos qué es lo que necesitamos para salir adelante es el sector productivo Michael, el que saca un país adelante y uh -huh. si no le facilitamos la vida pues veis, muy complicado de eh, activar una economía que está hoy tan golpeada. Pero, pero a esta por ahí, hora de mi
0: Julio, a las 8 y 10 de la mañana del lunes 19 de octubre del 2020 ¿Usted tiene claro el panorama por el cual el gobierno nos va a llevar para salir de esta crisis o todavía no lo tiene claro?
2: No lo tengo claro y uh -huh. estamos buscando como Cámara de Comercio incidir en, esa, en, en, en ese panorama porque nos toca empujar fuerte como sector privado que nos den las herramientas que necesitamos y no Mire, a puro recorte del gasto, que es importante hacerlo, y a todo toca. que aquí vamos a coincidir, si no reactivamos la economía y no crecemos el PIB arriba del 4, 5, 6%, es muy complicado.
0: Donelli, la misma pregunta, pero usted, ¿ve
1: rumbo? Eh, no, Michael, lamentablemente no, no veo eh, ningún rumbo que no sea el que lleva el país por inercia eh, hacia el precipicio, ¿verdad?, eh, no veo al gobierno con claridad, no veo al gobierno con convicción de hacer lo que tiene que hacer. Eh, la semana pasada, ante el fracaso del, del, del diálogo eh, convocado, eh, deciden hacer unos diálogos regionales o diálogos territoriales. Eh, creo que ya, ya les agarró tarde para eso, ya, ya no es el momento de, de, de estar haciendo eso. Y ojo, yo soy creyente en el diálogo, yo creo que es muy necesario, muy necesario el diálogo, pero en la condición en la que está el país, a ese diálogo hay que llegar con una propuesta concreta y hay que, como dicen ahora, socializar esa propuesta. Hay que explicarle a las personas por qué es necesario avanzar, por qué es necesario moverse en una cierta dirección y esa dirección tiene que ser, en primer lugar, el, el, la de la reactivación de la economía y la de poner las finanzas en una trayectoria sostenible, las finanzas públicas en una trayectoria sostenible. Eh, y, y, y nada de eso estaba contemplado en la propuesta original del gobierno, que era una subida de impuestos brutal que hubiera terminado de matar la actividad económica, o sea, no hay reactivación de la economía, pero además basada en impuestos temporales y recortes mínimos, pero recortes de gasto temporales, con lo cual no hay sostenibilidad en la propuesta. Eh, en este momento, comprometerse a pasar cinco semanas en diálogos regionales cuando no está el gobierno sentado hablando con los sectores productivos, cuando no está el gobierno sentado hablando con los sectores sociales, con los trabajadores, etc. Eh, y cuando definitivamente no está escuchando el gobierno, el consejo de los economistas, que no tienen su equipo, ¿verdad? Entonces los economistas que están afuera de, del gobierno, eh, pues es, es lamentablemente desperdiciar tiempo que en este momento es vital. Todavía estamos a tiempo de evitar lo peor del descalabro. Eh, eh, ya no vamos a evitarla. Bueno, ya estamos en una crisis económica, pero digamos que todavía podían echar la culpa a la pandemia. Ya no vamos a poder echarle la culpa a la pandemia de lo que va a suceder en los siguientes meses. Pero todavía estamos a tiempo de evitar lo peor. Pero esto requiere de actuación y decisión eh, en el muy corto plazo. Hay que estar llegándole al FMI en dos, tres, máximo cuatro semanas, con una propuesta que resuelva problemas de fondo, que resuelva problemas de competitividad de la economía, que resuelva problemas de la, la estructura y la trayectoria del gasto público, que, son, que es lo que nos ha metido en este problema fiscal recurrente en el que estamos, eh, y, y sentarse a negociar con el FMI, porque ya solo ese hecho manda señales a los mercados internacionales de que hay una propuesta seria, de que el Fondo Monetario lo está considerando, más allá de que el trámite de, de, de o la, la negociación con el Fondo más el posterior trámite legislativo se puede llevar varios meses, por lo menos ver que el país se está moviendo en la dirección correcta, empieza a suavizar las condiciones en los mercados internacionales y esto es muy importante porque el gobierno necesita recurrir a muchísimo financiamiento en los próximos meses, de hecho en los próximos años, eh, y no podemos pretender hacer lo que se hizo a finales del 2017, que fue embejucar al gobierno eh, a plazos muy cortos, tres, cuatro, cinco meses, con tasas de interés altísimas, obscenas, dijo la, la ministra Rocío Aguilar en su momento, ¿verdad? Eh, y ahí fue donde se abrió el, el, el famoso hueco fiscal. Bueno, el hueco fiscal de este momento es muchísimo mayor que el, de, que el de aquel entonces ¿verdad? entonces, lamentablemente yo no veo ese rumbo yo no veo a un gobierno que tenga claridad en lo económico, ciertamente no, pero tampoco tiene claridad ni dirección en lo político, en lo político. el ministro de la presidencia ha estado ausente, perdido eh, el presidente escondido prácticamente, y el equipo económico que no tiene un solo economista y no, no se le ocurre hacer una propuesta para sacar al país adelante.
0: Daniel, la misma pregunta desde su perspectiva
1: Concuerdo plenamente
3: con lo que ha expresado eh, tanto don Julio como don Eli, y no es que uno no vea un rumbo, es que uno ve que el, lo, que el gobierno lo tenga, y me parece que este esfuerzo que se ha dicho, que se intentará llamar en los próximos días, está condenado al fracaso, hoy prácticamente ninguno de los sectores tiene credibilidad en el gobierno, y a mí me parece prácticamente que este esfuerzo lo que busca es casi que llegar al mes de, de diciembre, que los costarricenses se nos olvide un poco la situación en la que estamos viviendo, que llegue esa etapa del tamalito y que realmente sigamos pateando la bola hacia adelante. Y concuerdo plenamente con Don Eli, el país no estaba en este momento para darse ese tipo de lujos. Creo que sigo sin entender más bien cómo si hay esfuerzos que han surgido eh, fuera de gobierno y que han contado con la legitimidad de algunas cámaras, de algunos partidos políticos, como es el, el, el esfuerzo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, el gobierno no le termina de brindar esa legitimidad entendiendo que por el momento él puede estar aparte pero que los acuerdos o los temas que se puedan resolver en esa asamblea, eh, él los pueda después integrar en una propuesta tanto en el nivel ejecutivo como en el nivel legislativo, y no, más bien parece que quiere seguir atravesándole el caballo a la asamblea de trabajadores, lanzando un esfuerzo paralelo que a todas luces, como sucedió ya con el primer esfuerzo me parece a mí tristemente na nacerá condenado hacia el fracaso
0: Ahora, una segunda pregunta antes de entrar en las propuestas y yo sé que la Cámara de Comercio ya ha ido afinando también propuestas para estar listos y es que llaman el día de hoy a una nueva mesa de diálogo, o si va a ser mañana o si va a ser el miércoles, etcétera, etcétera. El presidente tiene que buscar alguna forma de solucionar el asunto, pero quiero pedirle su opinión en este, en este sentido. Debe haber antes de dar el paso a una mesa de diálogo, sabiendo de que ya fracasaron en la primera mesa de diálogo que intentaron convocar, debería de haber algún tipo de cambio en la estructura de negociación de las autoridades, es decir, eh, el presidente aunque muchos pidan que el presidente se vaya, no tenemos los mecanismos legales para que el presidente salga en este momento y, y, y esa no es una opción. Pero a ver, otros han hablado de que debería de cambiar los voceros, de que debería de, de buscar nuevos voceros, un ministro de la presidencia que sí dé la cara a las autoridades, a la, a, la, a, la, a la ciudadanía, una ministra de planificación o una, o una directora del equipo económico que tenga el conocimiento y la base, o sea… Antes de dar el paso al diálogo, debería de haber un cambio en la jerarquía de gobierno que le sume algún tipo de credibilidad, porque ahorita exactamente la credibilidad del gobierno está por el piso. El presidente se tiene que presentar con la par de los otros dos presidentes de los poderes para tratar de acarrear hacia su figura algún tipo de credibilidad. ¿No, tienen, no creen ustedes que debe haber un, un, un cambio en ese sentido primero? El que guste empezar
1: yo, con mucho gusto este, a ver, ciertamente el gobierno está absolutamente desgastado eh, y, y, y tiene figuras que desde el día uno han sido inoperantes como el ministro de la presidencia eh, a quien debieron sustituir después de la tercera o cuarta embarcada que le pegó al presidente en las primeras tres o cuatro semanas de, en el puesto, ¿verdad? recuerden que después lo mandaron a congelar que se desapareció por un par de meses aparentemente lo mandaron a, a un curso de cómo contestarle preguntas a un periodista eh, pero bueno, igual
0: eh, este, aquí le ofrezco no, no, la ayuda al ministro a ver si le sirvió la, el curso, porque le estamos pidiendo entrevistas de hace varios días y no nos da entrevista el, el don Marcelo Prieto pero bueno, aquí es que está disponible en el, en la mesa, en Marcelo si quiere ensayar lo que aprendió en ese curso
1: yo creo que en el reporte de calificaciones la, la recomendación fue mejor no lo pongan a contestar preguntas de periodistas
0: pero, pero a ver eh, eh,
1: Michael, ya, ya volviendo a, a, al tema serio eh, el ministro de la presidencia ha estado totalmente ausente eh, el gobierno no ha tenido una estrategia para enfrentar el descontento social eh, eh, no solo desde la, desde la perspectiva del diálogo con los ciudadanos que debió haber liderado don Marcelo Prieto sino también desde la perspectiva de seguridad eh, eh, parando e impidiendo los actos violentos los bloqueos prolongados las la, todo lo que ha sucedido, bueno, han atacado a la policía, les han tirado cocteles molotov, han, han incendiado carros de la policía con policías adentro eh, eh, han, han extorsionado a la ciudadanía cobrándole peajes donde no corresponde para poder pasar eh, eh, le han impedido a, a personas enfermas pasar eh, eh, a sus citas médicas a una mujer en, en labor de parto poder llegar al hospital, etc. o sea, eh, el gobierno no ha tenido estrategia ni en, ni en la parte política que le corresponde al Ministerio de la Presidencia, ni en la parte de seguridad que le corresponde a don Michael Soto eh, y, y bueno, y por supuesto, vuelvo a la crítica al, al equipo económico que no entiende, la, no entiende la gravedad del problema no entiende la magnitud del problema, no entiende la escasez de tiempo que en este momento es lo que menos queda, ¿verdad? Eh, y no es capaz de hacer una propuesta eh, diferente a la que ya presentaron el gobierno debería estar en ese momento trabajando en una propuesta pero nuevamente no una propuesta hecha a puertas cerradas como la última que hicieron uh -huh. el gobierno debería estar consultando a los expertos, cuando empezó la pandemia, ¿qué hizo, qué hizo el, el, el presidente de la república? se apoyó en su ministro de salud, se apoyó en el presidente ejecutivo de la caja, se apoyó en gente que conocía de temas de salud pública Diseñaron una estrategia, podremos criticarla, podremos estar de acuerdo o no, o no con algunos aspectos de, esos, de, 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 ese, de, de esa estrategia. Hoy podemos decir que, y, y ya la Organización Mundial de la Salud está diciendo que los cierres más bien hacen más daño, pero bueno, en aquel momento la Organización Mundial de la Salud estaba recomendando los cierres, ¿verdad? Pero se apoyó en quienes saben y diseñó una estrategia. Ajá. Bueno, ¿por qué cuando es, estamos ahora ante un problema que es es estrictamente económico, es pues un problema fiscal, es un problema de endeudamiento público, es un problema de gasto público, es un problema de recaudación y es un problema de crecimiento económico, ¿por qué no se hace asesorar por los expertos? Y entonces producir una propuesta que sí sea capaz de resolver el problema, eh, eh, induciendo el crecimiento económico en el país, eh, pero también, insisto, poniendo en una trayectoria sostenible las finanzas públicas. Eh, no, no, no lo hay, entonces la, si la, la pregunta es si el gobierno debería hacer cambios bueno, el primer cambio, Michael eh, tiene que ser en Zapote pero es un cambio de actitud el presidente tiene que querer hacer este tipo de reformas mientras él no lo quiera hacer se va a seguir escudando en su equipo que, que es incapaz de hacer estas reformas ¿Pero entonces, Tony, ve, ve compensa, estratégico
0: Ve estratégico, un nuevo inicio de, 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 de intento de diálogo sentando a la misma gente a la mesa, es decir sentándose el presidente como se sienta a la par eh, Prieto a la par Agustín Castro el ministro de comunicación, doña Pilar y el ministro de Hacienda, o sea, esa planilla tiene la credibilidad para generar una discusión que llegue a algún tipo de acuerdo desde su punto de vista
1: No, yo creo que no, pero insisto que el primer problema es de, de, de convicción del presidente ¿verdad? Eh, cuando el presidente esté convencido de que tiene que hacer las cosas diferentes, entenderá que alguna gente que tiene a su alrededor no es la que lo va a poder ayudar a salir del, del atascadero. Ok. Eh,
0: ok, le voy a dar la palabra a don Julio para esta misma pregunta, porque quiero ver el sentir de ustedes. ¿Cree que debe cambiar la planilla para poder, antes de un inicio de un, de un intento de diálogo, don Julio?
2: Sí, yo, nosotros tenemos una frase que inclusive coincide con algo que he escuchado también a a don Eli, que la usa mucho y me gusta porque la, coincidimos en la Cámara, es tiempo de valiente, ¿verdad, don Eli? Es tiempo, es tiempo, de, tomar es tiempo de tomar decisiones y con sentido de urgencia le hemos, le, le hemos agregado nosotros siempre en la Cámara de Comercio. Pero, a ver, Michael, el, el tema es qué hacemos, ¿verdad? Entonces, en la Cámara de Comercio nosotros dijimos, bueno, si seguimos así, ¿cómo, cómo vamos para el hueco. Eh, el ministro de la presidencia puede ser muy buen técnico, pero no tiene el perfil para ser un ministro de la presidencia, cero perfil. Entonces, ya ahora otro, otro ministro de la presidencia, no sé cómo se vería, pero en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? O sea, que el presidente tiene que entender, en la línea de lo que acaba de decir Eli, de que tiene que buscar a quienes saben y asesorarse bien y abrir, abrir esos espacios. Entonces, ¿qué, ¿qué decimos en la Cámara? Alonso, que, que usted lo conoce muy bien uh -huh. Alonso con, con Jairo y con un equipo, ha estado trabajando pero semanas de semanas en datos porque lo que nosotros queremos llegar es no vamos a bajar un punto cinco por ciento del tipo, si tomamos esta medida un punto ocho aquí, no, es cómo lo podemos hacer lo más técnicamente posible, para que vayamos con datos con infografías muy sencillas y hacer entender al, al, no solo al gobierno y a su equipo económico sino que el país vea con información muy clara de que no es necesario más impuestos y que hay que tomar medidas. Y esas medidas las estamos buscando hacer lo más políticamente viables en la primera etapa y después ir a esa transformación que necesita el Estado, que esperemos que el, ahora, hoy en la mañana escuché un, una, una noticia que don Pedro Muñoz va a presentar un nuevo, programa, un nuevo proyecto de empleo público. Bueno, mientras la Asamblea se define con todos esos temas, que son los que aprueban proyectos, que vean propuestas serias, y respaldados con datos, entonces ahí cuando tengamos nuestra propuesta presentaremos y, personas como él y todo consultaremos para poder fortalecerla, pero ese es el camino, entonces eh, eh, nosotros si lo que ya queremos es ver cómo ayudamos a construir y meter presión Michael, porque como bien lo decía, si no hey, va, va, vamos a salir todos, todos perjudicados, que estamos montados en este, en este bello país, en este bello barco que se llama Costa Rica. Uh
0: -huh. pero, pero el elenco usted cree que no debe cambiar A ver, o no es momento para cambiar, o no es momento estratégico, nadie le va a querer aceptar el puesto de ministro de Hacienda, nadie le va a querer aceptar Yo, el puesto de ministro de Presidencia. O sea, con esas figuras se puede llegar a un acuerdo o estratégicamente podría cambiar para cambiar de voceros, por lo menos para lograr acuerdos. Es que lo, de, lo, Mar, lograr un acuerdo con Marcelo Prieto es complicado. No, pero eso, pero, o lograr pero un acuerdo nosotros... con, con un ministro de Hacienda que piensa que 80% impuestos y 20% eh, reducción de gasto. Es complicado, digo, por el tema de la credibilidad de la, de la mesa de diálogo.
2: Sí, Michael, pero ya el pueblo, ya el pueblo, el sector privado, todo el país se les vino encima. Y si son tan ciegos para no entender, decir, vamos a, ya, yo creo que ellos espero que hayan entendido el mensaje clarísimo de que es hora, volvemos al tema de los valientes y, y tomar las decisiones que, que, que no hemos tomado como país de, por muchos años, porque tampoco podemos echar la culpa ahora a todo este gobierno esto es, esto es algo que venimos arrastrando por falta de, de voluntad política de, de muchos gobiernos hacia atrás, entonces hoy, eh, al menos nosotros como Cámara vuelvo a insistir, y dijimos bueno de, eh, ¿qué, lo, ¿qué nos queda? A ver, ¿qué nos queda? Bueno, de, de, con presión, cuando, cuando un diputado me dice háganme el favor y hagan presión ustedes fuera, para ver si aquí adentro se mueve uno entiende que ustedes, los medios, son los que a veces logran más cosas y poner a, a, a mayor presión que lo que hacemos a veces el sector privado, que somos el motor de desarrollo de un país. Entonces, eh, por ahí vamos, vamos con toda la presión del caso y con esas propuestas a buscar incidir. Y yo, contestando la pregunta, no creo que es momento de cambiar eh, gente en, en, el, en el gobierno. Eh, en este momento estamos a, a 16, 18 meses, ahora es la experiencia que se han llevado y los golpes reiterados que se han llevado es hacerlos entender que tienen que ver hacia afuera y como bien también lo decía, vuelvo a ver lo que ha dicho Eli, a expertos que nos puedan ayudar inclusive en las mesas Jorge Vargas es una extraordinaria persona es un gran mediador Bueno, podríamos meter también un mediador del sector privado que tenga experiencia igual en fin, es cómo logramos generar esa confianza que tanto necesitamos en este momento todos los sectores
0: ok, Daniel la misma pregunta también yo
3: concuerdo en que sí debería existir quizá un cambio de, de figuras, hay algunas muy desgastadas, hay unas que ni siquiera realmente, y Michael lo hemos comentado en programas atrás, uno sabe que existen, y me refiero a la ministra de Economía, al ministro de Comunicación, y que sería bueno que se presenten de una vez por todas y que digan que están presentes en ese gabinete. Pero yo sí me planteo si esto es posible, y me parece que hay mucho romanticismo, inclusive he leído algunos algún expresidente que hablaba de un cambio total de gabinete, etcétera. Mira, a mí esto me parece ridículo, y me parece ridículo porque nadie le va a querer aceptar en estos momentos la papa caliente al gobierno. Que hoy tengamos a Elián Villegas como ministro de Hacienda, dice mucho de que la ausencia de cuadros partidarios y de personas que quieran asumir eh, llevó a que el Partido de Acción Ciudadana tuviera que dar a esa cartera tan importante a un abogado. Yo creo que realmente, eh, más allá de los temas eh, del desgaste de estas figuras no creo que nadie eh, vaya a querer asumir muchas de estas carteras me parece que generaría todavía un grado de incertidumbre eh, muchísimo mayor, aunque debe de plantearse y el gobierno debería quizá estar al menos tanteando a ver qué personas o figuras pues pudieran estar interesadas, si es que las hay pero yo creo de verdad que aunque eso pudiera llegar eh, a aliviar y a generar quizá un poco mayor de, de credibilidad en una mesa de diálogo no creo que eso eh, sea posible, me parece que hay mucho romanticismo por parte de, de analistas, de medios de comunicación, y creo que eso sin duda le agregará complejidad pues, al, al, al mecanismo de diálogo y a los meses que tendrán que venir, porque creo que ya ha quedado en más que evidencia que tenemos muchas figuras de gobierno que no han dado la talla, ni me parece a mí eh, lastimosamente la darán.
0: Ok, ahora sí, entrando ya en materias que quería que ustedes eh, ayudaran a construir la, la, el contexto que tiene la gente al respecto. Entrando en materia específica, tenemos información de que entre hoy y mañana va el gobierno a, a hacer el llamado a una nueva mesa de diálogo tras el fracaso de la semana anterior. ¿Qué debería de tener esta nueva mesa de diálogo? o qué, ¿En qué se debería de diferenciar del intento anterior para que ésta verdaderamente nos genere como país algún tipo de resultado? Es que eh, la actitud del gobierno... En, en muchos temas es dejar que las cosas fluyan y fluyan y fluyan y que se pase y que pasen los días y ya han pasado 22 días en crisis y seguimos en el mismo atolladero. ¿Qué tiene que cambiar de es, en esta propuesta de mesa de diálogo para que esta vez sí funcione? Don Julio.
2: ¿Quién toma las decisiones en este país? La Asamblea Legislativa. Yo creo que tiene que haber una representación de la Asamblea Legislativa y ojalá con sectores yo, yo a veces, a ver, no quiero sonar, eh, pero los sectores sociales es importante tomarlos en cuenta y políticamente en algunos temas, pero cuando es algo enfocado en lo económico que estamos con un problema serio de reestructuración del Estado ahí tienen que estar los grandes actores y el sector privado tiene que estar en esa mesa con una representación bien importante porque al final somos los dolientes los que generamos riqueza y empleo en este país, entonces eso es lo que inclusive se lo hicimos a al señor presidente, yo al señor presidente le mandé un mensaje con Cámara de Comercio y le dije al señor presidente en desacuerdo completamente con la composición de esa mesa, pero bueno, usted es el presidente estaremos en, 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 ahí presentes con las propuestas y bla 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 bla, pero yo creo que tiene que haber diputados, el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo y sector, sector privado y algunos otros sectores que estén consultores como los que tenemos aquí, gente que pueda realmente aportar soluciones en lo que es la necesidad que tenemos yo, yo no sé, pero algunos sectores no sé qué tienen que hacer en una mesa cuando es económica, porque al final lo que se va a volver es una mesa política y lo que necesitamos son decisiones claras y a corto plazo. Entonces, por ahí, yo, yo me gustaría escuchar a Daniel, que es experto en estos temas políticos, que él pudiera darnos su parecer, pero la, desde el sector privado es, queremos estar en esa mesa con buen peso y donde se tomen decisiones para que podamos ir con información, y que si logramos convencer a las contrapartes, se decide de ahí de una vez salir adelante con, con las propuestas.
0: En, entonces sería una mesa técnica económica, o sea, si fuera su sugerencia sería, don Julio, una mesa técnica económica con actores más selectos, por así decirlo. Correcto, donde esté
2: representado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sector privado, con una muy buena presencia, y ahí podemos incluir a otros sectores, pero, pero el sector privado tiene que estar en esa mesa con peso, para que demuestre y que pueda poner, so, o, o poner soluciones para venir. Para, al final, vuelvo a asistir, es que lo diré 150 veces, si nosotros no tenemos las condiciones, este país no sale adelante.
0: Okay. Uno, uno,
2: ve, uno ve ahora con la pandemia, Michael, qué están haciendo todos los demás países en el mundo, los, nuestros vecinos, dando condiciones y propiciando todas las la, la, las medidas para que venga más inversión para que más compañías lleguen a buscar generar. vea lo que es Zona Franca yo con Zona Franca digo, para qué, para qué tenemos que hablar más del, del ejemplo Zona Franca los datos que tienen últimamente 187 mil empleos directos e indirectos súper bien pagados de, en, 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 estos temas, en estos meses de pandemia, han pagado el 11% los gastos de la caja dan 2.300 y pico millones en, en miles de millones de dólares en encadenamiento o sea es un, es un modelo que más bien tenemos que incentivar y cuando yo escucho al presidente de la asamblea legislativa decir que evaluar impuestos estamos perdidos, entonces por eso tenemos que ir a incidir ahí, a trabajar ahí y hacerles entender con números pero con números y datos duros cuál es la realidad
0: okay. e ese tipo, por, por eso es, es importante esa presencia nuestra ahí Daniel, la misma pregunta, ¿cómo debe variar esta mesa de diálogo para que esta vez sea efectiva desde su punto de vista?
3: Mire, yo le preguntaría a don Julio si realmente el gobierno se acercó y le dijo mire, don Julio, ¿a usted cómo le gustaría que esta mesa pudiera ser ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tiene usted? Eso es justamente lo que debería estar haciendo el gobierno. Intentar previamente con los sectores recibir un poco de retroalimentación de cómo debería plantear este ejercicio y no simplemente como sucedió en el anterior esfuerzo, lanzarlo sorpresivamente como si fuera una chambonada, un ejercicio más de improvisación y decirle, bueno, esta es mi propuesta sin consensuarla previamente con nadie ni siquiera con las fracciones políticas ya pudimos observar que ni siquiera el Partido de Restauración Nacional con Eduardo Krushen, porque el diputado Carlos Avendaño, que todos sabemos es el líder de esa agrupación, pues difería completamente también de ese esfuerzo encabezado por un diputado suyo, el presidente de la Asamblea Legislativa, debía de poder tenerlo consensuado previamente o haber in intentado eh, conversar con los sectores antes de lanzarlo. Si no lo está haciendo así, y yo eso lo, lo desconozco, creo que claramente el, el, el nuevo esfuerzo de diálogo estará prácticamente encaminado hacia el fracaso. Además, y es algo que me parece a mí, el gobierno no termina de comprender es que él no genera confianza en ninguno de estos sectores. Yo creo que él debería también, si bien entendemos y le estamos demandando algún grado de liderazgo, eh, entender que por el momento es bueno que dentro de los sectores puedan existir acuerdos y no eh, intentar él prácticamente robarse la bola, eh, intentar buscar un protagonismo que a todas luces no lo tiene y permitir que esfuerzos que han surgido, y, lo, y perdonen que insiste, como la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que venía adquiriendo ya la legitimidad, por parte de sindicatos, por parte de cámaras y como bien lo decía don Julio, por parte de las agrupaciones políticas que a fin de cuentas serán las que tengan que tomar las decisiones más importantes en la Asamblea Legislativa, él venga aquí con un nuevo esfuerzo paralelo eh, que realmente más bien eh, agrega complejidad y que no permite que este esfuerzo que poco a poco ha venido adquiriendo legitimidad pues empieza a caminar de una vez por todas. Entonces, co cocinarla
0: a cocinarla fuego lento un poco antes de tirarla a, 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 a la discusión nacional para que vaya más amarrada, es lo que decís, Daniel. Mire, un quizá
3: un poco de confianza al ejercicio de, de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, ver qué que nuevos grupos y actores se vienen sumando, porque yo creo que ya actores de importancia, como lo que ha sido la polémica del sector empresarial en los últimos días, como hemos visto también que ya prácticamente todas las fracciones de la Asamblea le han dado también ese tema de legitimidad y una vez que esa, que esa asamblea pueda empezar a trabajar y a brindar acuerdos, él decir, como sí lo dijo en alguna manera, solo con el tema de carácter fiscal, que él escuchará todas las propuestas que esta asamblea pues, pueda llegar a plantear y comprometerse y darle quizá la legitimidad que, que me parece a mí le correspondería a este esfuerzo, que como lo decía minutos atrás, me parece, pues viene adquiriendo legitimidad y confianza en, con, en los actores en los últimos días.
0: Eh, don Eli.
1: Bueno, yo eh, eh, creo que, que Daniel ha señalado algo eh, eh, que es crucial y es que cuando el presidente hizo el anuncio del diálogo nacional ayer hizo ocho días, tomó por sorpresa a todo el mundo, tomó por sorpresa a las cámaras empresariales, tomó por sorpresa a los sindicatos, tomó por sorpresa a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, eh, que, que ya se había reunido previamente con el presidente los, los, los representantes o los dirigentes de la Asamblea, este, le habían explicado al presidente el proceso que estaban llevando adelante y el presidente los, los felicitó y les dijo qué bueno, qué, qué buen trabajo, qué dicha que hay mecanismos de diálogo y el domingo viene y presenta una cosa para suplantar lo otro y esto apunta a lo que decía Daniel uno, en primer lugar, no hay comunicación efectiva con los sectores y dos, hay un deseo del presidente o de quienes lo asesoran de robarse el mandado de... de de, de, de ser él el que aparezca como el salvador de la república, el, 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 el gran estadista que convocó al diálogo nacional, en vez de permitir que un, un proceso tan sano como el que se estaba dando en la Asamblea de Trabajadores eh, eh, pudiera eh, darle chance para producir resultados. ¿Por qué digo yo un proceso sano? Porque de pronto en una instancia eh, que no es la oficial, no es la de la presidencia, sin injerencia política, sin injerencia del gobierno de la república, sectores usualmente antagónicos como las cámaras y los sindicatos se estaban poniendo de acuerdo para sentarse a hablar y para buscar soluciones para el país. Eh, sin una agenda como la del gobierno, ¿verdad? O sea, simplemente sentémonos a hablar. Por supuesto, tiene debilidades la metodología de la Asamblea de Trabajadores y la conformación y todo lo demás, pero, pero el, el esfuerzo era, era sano, era bueno. Y, y desde la presidencia de la República han estado intentando socavarle las bases a ese diálogo porque no es el diálogo al que convocó el presidente de la República. Entonces, ¿qué habría que cambiar? Bueno, aparte de la composición del, de, de la mesa de diálogo, como bien señalaba eh, don Julio, este, a mi juicio tiene que haber, si, si va a involucrar decisiones eh, 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 económicas y que van a afectar. A los a, 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 digamos al esquema al sistema productivo costarricense tiene que haber una representación eh, que refleje la proporcionalidad de, del equilibrio de fuerzas en el sistema económico costarricense y por lo tanto si sí, el sector privado tiene que tener una representación importante, otros sectores también los, los, los sectores laborales, etcétera ¿verdad? pero más allá de cambiar la composición, para mí tiene que haber un cambio en la metodología ya no estamos en una situación en la que podemos sentarnos en una mesa a, a discutir acerca de qué vamos a discutir. A donde lleguen 48 sectores diferentes, cada uno con una ponencia de, de cuál, es su, cuál es su estrategia o qué es lo que quieren hacer. Ya eso lo sabemos, ya eso lo sabemos. La Cámara de Comercio va a llegar con una propuesta de no más impuestos, recorte del gasto. Los sindicatos van a llegar con una propuesta de no recorte un solo gasto y además suba los impuestos pero solo a, a, a los ricos, etcétera Y la OCAE va a llegar con una propuesta que va a ser eh, eh, haga ahí un arroz con mango entre impuestos y, 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 y gastos, etcétera Las posiciones ya las conocemos. Lo que hay que hacer previo a, a sentarse en una nueva mesa de diálogo, eh, y esto es algo que me lo comentó el otro día Adrián Torrialba, así que le, le doy la, la, los, el reconocimiento de autoría, verdad como, como metodología es, poner a un equipo técnico a preparar un menú de opciones. Entonces agarrar y decir, aquí hay cuatro opciones. 100% impuesto, 100% gasto, eh, 80% gasto, 20% impuestos o 20% gasto, 80% impuesto. Aquí hay cuatro opciones. Y dentro de esas opciones, esto es lo que hay que hacer, y con, con propuestas específicas validadas técnicamente para, para asegurar que... que que hacen el ajuste necesario, ¿verdad? Y presentarlos a la mesa y que entonces la discusión se encauce y se acote dentro de ciertos parámetros, porque de lo contrario la discusión es estéril y la discusión es permanente sin fin, eh, eh, o sea, jamás se llegaría a, a, a acuerdos, ¿verdad? Eh, incluso algo que le decía yo a don Adrián Torrealba es: eh, eh, estas propuestas deberían de ser modulares en el sentido de que si alguien dice, no, de, de la propuesta C agarremos los tales y tales elementos y se los agregamos a la propuesta B y a la propuesta B le quitamos tales cosas, bueno, que eso se puede hacer, ¿verdad? Pero tiene que haber, eh, eh, la, la discusión tiene que estar encausada por criterios técnicos y por lo tanto, en, en el cambio de metodología, la presencia de los expertos en materia tributaria, en materia fiscal, eh, eh, y, y digo a propósito la, los dos términos, tributaria y fiscal, porque hay aspectos económicos y hay aspectos de legislación, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces los abogados tributaristas también tienen un papel que, que, que cumplir ahí. Eh, pero expertos en economía, expertos en derecho fiscal, eh, 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 expertos también en problemática social que puedan ayudar a analizar
0: okay. cómo ciertas Michael... medidas impactan a la sociedad, ¿verdad? Sí, señor. Eh, Adelante, don Julio, porque quería también eh, no, preguntarle, aprovechar para, para hablar de esa combinación de, de la propuesta, ¿cuál debe ser? Porque muy, todo el mundo cayó encima cuando se dijo 80% impuestos, 20% recorte de gasto. Sí. ¿Cuál debería de ser el balance según su criterio?
2: Michael, a ver, yo que, ahora que está hablando Eli, esto, Eli a, yo, yo creo que es un tema visión país, y vuelvo a tomar un poquito el tema visión país. ¿Qué hace, ¿Qué hace el presidente de Canadá esta semana? Presidente Canadá, esta semana da un espaldarazo a las empresas eh, canadienses y públicamente les agradece el esfuerzo que ha hecho, aparte que las ha apoyado financieramente para salir de esta pandemia y, y, y da ese mensaje. Hoy en Costa Rica, la empresa privada, cuando uno oye decir son unos evasores, eh, solo los ricos, entonces uno dice: ¿Qué, qué mal estamos, Michael? ¿Qué, ¿Qué mal estamos comprando el mensaje? porque el 98.5% de este país son empresas, emprendedores pequeñitos, y entonces la evasión existe, por supuesto que existe, y para eso está el Ministerio de Hacienda, para que la combata y vaya detrás de los evasores, que vaya atrás del contrabando y el comercio ilícito, que es una competencia leal a los que sí competimos bien y pagamos todos los impuestos. Entonces, más bien han querido torcer el mensaje para atacar un sector privado, y si el país no tiene una visión correcta diciendo si no, si no apoyamos el sector privado como lo acaba de hacer y como, y como lo ha hecho el que no quiere, Trump, porque Trump es carísimo Trump es todo el sector privado entonces si nosotros no apoyamos el sector privado vamos para el hueco entonces tenemos que darle facilidades y yo, y yo cuando oigo las redes evasores y que esto, qué horror el que estamos cometiendo, entonces claro tenemos una informalidad, hoy el 80% de los impuestos de este país son pagados por los grandes contribuyentes y los grandes contribuyentes territoriales hay evasión y para eso que luchen, pero no son todos, son los menos. ¿Y cómo le doy yo las condiciones a ese 60% de empresas que están en informalidad? No porque quieren, esto que no pueden. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que usted como un costarricense trabaje duro y le da 60 colones al, 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 al Estado y se queda 40 de su utilidad de trabajo? Eso es, eso es ilógico. Ya con más de la mitad, para arriba, para, me parece que la mitad es mucho, pero más de la mitad de lo que yo trabajo como un profesional independiente, desde Camanés de, de hasta, hasta que oscurece tengo que darle al Estado un 60% de mis utilidades ¿qué, qué conlleva eso? Bueno, mejor no lo voy a pagar porque de todas maneras eh, eh, si, si, si pago mis impuestos se los van, los van a votar en, en todo lo que nosotros sabemos y es como un canasto con un hueco entonces a eso se hace, porque las grandes sí están tienen fiscales y tienen gente que está encima y ahí trabajan y, y, y el ministerio tiene que buscar cómo quitar pero el, el resto el 98% el 98.5% de este país, que son pequeñas, ¿qué estamos haciendo por ellas? Michael? Uh -huh. Todo lo contrario es desincentivarlas y atacarlas. Entonces, si no tenemos una visión país de que tenemos que apoyar al sector privado, estamos mal. Y ahí es donde tenemos que concientizar y trabajar muy fuerte en la imagen que nos han querido hacer. Gente que lo único que quiere es estabilizar este país. Don y, Julio, y entonces, no comamos cuento.
0: ¿Y con respecto a la sí. propuesta que ustedes eh, estarían impulsando? 100%.
2: Eh, reducción de gasto, aumento
0: sí, cero, aumento ni, ni un solo impuesto ni un solo impuesto, ya nosotros vea, hace
2: año y medio don Michael, nosotros le creímos al señor presidente y al gobierno de este país cuando nos dijo hay que, hay que impulsar un paquete tributario y nosotros vamos a trabajar en reforma de empleo público y gasto público, nosotros nos aguantamos una carga tributaria y no pasó nada, la estadística que tenemos, a don Eli que le gustan mucho las estadísticas, 4000 300 y pico empleos. nuestro economista Jairo sacó 4.300 trabajadores de más tiene el Estado desde que pasó la reforma tributaria y el gobierno central a un promedio de 100 diarios entonces ahí, por ahí van nuestras propuestas aquí se congelan plazas para volverlas a abrir después, entonces ahí podemos hablar ahora de soluciones, pero entonces tiene que haber real compromiso del gobierno a reducir el gasto y no más impuestos este país, este país es como que usted, usted no está grabando flacos, desnutridos, enfermos y todavía nos, nos quiere sacar más sangre, no, es, es imposible, nos va, nos va a matar.
0: Ok, entonces, cuando ustedes se sienten a la mesa, llevarán una propuesta que solo va a incluir recorte de gasto público y no nuevos impuestos.
2: Y, y, y aumento de ingresos, aumento de ingresos que cobren, bien, que, que, que cobren bien a los evasores, ahí vamos, si podemos hablar, nosotros tenemos eh, crecimiento del PIB, con unas leyes que están, eh, aumentar por el tema de evasión, hay nuevos recursos que podemos hablar, ahora nosotros estamos trabajando en una propuesta muy socialmente responsable con el ambiente, pero explotación de recursos naturales. Nuestro país es rico en recursos naturales. ¿Y cómo nos duele que 40 mil millones de, de dólares, que es que, que, que la riqueza del oro, hoy en este país no la podamos este, aprovechar? Y 5 mil millones de dólares, ¿qué es lo que vale? crucitas hoy, ¿qué está pasando? Entonces, tenemos que cambiar eh, eh, varias, eh, eh, o varias premisas que tenemos y buscar nuevas fuentes de ingreso.
0: Do, Donelli, eh... sí. No, 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 no le voy a preguntar específicamente cuál cree usted que es la ecuación, porque ya lo hemos conversado en programas anteriores, le quiero preguntar desde el de punto de vista económico si es viable eh, cualquier propuesta que, que excluya alguna de las de la, de los, eh, iniciativas que han tenido sectores, una propuesta que excluya, por ejemplo, el 100% de, de nuevos impuestos o una propuesta que incluya, que excluya el 100% del recorte de gasto o una propuesta que excluya algún otro tipo de sectores. ¿Se puede generar algún tipo de propuesta tan, tan radicalizada o, o se va a tener que llegar a algún tipo de propuesta que incluya de todo un poco? Si sí, la pregunta
1: es si es económicamente viable, eh, es económicamente viable. Uno puede plantear una propuesta como existen, de hacerlo 100% sin subir impuestos. Pero, como lo decía don Julio, eh, no, no subir impuestos no quiere decir no mejorar la recaudación. Uh -huh. Es que hay que mejorar la recaudación por otros medios. Pero ¿verdad? es que eso ya lo deberían de estar el... haciendo. Claro, bueno, lo, lo deberían estar haciendo y ojo, y, y esto es algo muy importante. A la Hacienda Pública, al Ministerio de Hacienda, se le han brindado herramientas muy poderosas en los últimos, no sé, 10 años por lo menos, ¿verdad? Ha habido reformas legales significativas, la factura electrónica, el, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que permite la trazabilidad de las transacciones. Eh, eh, se, se, realmente no se puede quejar el Ministerio de Hacienda de que no tiene las herramientas. Esto es más bien una cuestión burocrática donde de, ahora tienen esas herramientas, ahora quieren una de 157 millones de dólares más, ¿verdad?, para, para tener eh, el chuzo parqueado en el garaje y no usarlo. Eh, 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 el asunto es, económicamente sí es viable una propuesta basada en re, reforma del Estado, eh, eh, reforma del empleo público, recorte del gasto, fusión de instituciones, cierre de instituciones obsoletas, eh, 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 optimización de la recaudación, eliminación de exoneraciones eh, o sea, si es factible hacer una propuesta de esa naturaleza que sea 100% sin subir un solo impuesto y además sería la propuesta que tendría el mayor impacto en reactivación de la economía ¿verdad? Este, eh, en este momento estamos en una profunda recesión eh, y una propuesta de, basada en impuestos o mayoritariamente en impuestos lo que haría es profundizar esa recesión. Entonces, económicamente sí es viable. Una de 100% de impuestos es inviable, no es viable porque usted puede hacer la matemática y la matemática le puede decir, sí, yo puedo subir 5 puntos, eh, puntos del PIB la, la recaudación. Eh, en la práctica eso no va a suceder porque va a ser tal el frenazo a la economía que al final de cuentas las proyecciones de, de recaudación se van a quedar cortas. Del otro lado, del lado del gasto sí es viable. Ahora, si la pregunta es si eso es eh, eh, políticamente viable, bueno, preguntémosle a Daniel, que es el, el, uh -huh. el, el politólogo y, y, y especialista en analizar eso, ¿verdad?
0: Por eso le dije a usted eh, políticamente viable para, para pasar a Daniel desde el punto de vista político, porque es que aquí es donde está la no sé el gran problema vas a tener sentado en una mesa a un sindicato que va a pedir, como decía don Eli antes, una combinación que sea, eh, no sé, subirle los impuestos a cierto sector, porque es más popular pedir eso, eh, va a tener a, a los sectores eh, productivos pidiendo no más impuestos, o sea, la combinación va a ser complicada, llegar a un acuerdo en esos términos, en términos políticos, y quedar que todos queden satisfechos, bueno, yo no le veo a este, a este ni a ningún otro gobierno una capacidad de, de acuerdos a ese nivel. Daniel. Sí, bueno, vamos a ver,
3: Si pensé, pensé que era la réplica para, para don Eli. Vamos a ver qué, qué podemos decir de, de todo esto. Primero es que aquí realmente podemos hablar hasta misa, y perdónenme a mí la expresión de propuestas, pero si estas no se traducen al final pues en una propuesta de índole legislativa, y si dentro de la Asamblea Legislativa no se define el mecanismo para poder ver esta enorme agenda de proyectos de ley. Don Julio hablaba al inicio de que ha hablado hasta creo que de nueve iniciativas. Mire, Michael, le pongo un ejemplo. El, finales del mes de abril, el nuevo directorio legislativo se comprometió a crear cuatro comisiones. Una de reforma del Estado, que se está creando, aunque a mi criterio no está caminando de la mejor manera, la del fortalecimiento de la caja. Y mire, cinco meses después, ya vamos para seis, no se ha podido crear la bendita comisión de reactivación económica mm. y no se ha podido crear una comisión especial de foro mixto, que inclusive ahora algunos... Algunas figuras políticas han propuesto que debería ser la que aborde justamente estos temas. que era un foro mixto para ver todo lo relacionado con el COVID. Qué bien, qué mal esto está relacionado con el COVID, porque la crisis sanitaria nos ha llevado pues, a este agravamiento de la crisis económica. Vean ustedes que ni siquiera en cinco o seis meses se ha podido crear una comisión para darle dispensa o un trámite expedito a este montón de iniciativas que esto pueda surgir. Ahora, sobre la viabilidad. Si bien el presidente debe recoger eh, pues, eh, en el diálogo y debe de tener ese menú que don Eli mencionaba con parte de todos los sectores, entendamos que será imposible pues, quedarle bien a todos los sectores. Y la gran eh, decisión que no ha querido tomar este gobierno, ahora que también don Juli y don Eli hablaban de que es tiempo de valientes, es el gobierno tiene que decidir de una vez por todas cuál va a ser su base electoral, cuál va a ser la base que le va a permitir culminar su administración. El gobierno ha intentado quedar bien con, con el diablo, con, ¿cómo es? Con, el, con, con Dios y con el diablo, y eso es imposible. Y lo que ha sucedido es que él ha quedado mal a todos los sectores. Ya lo vimos en una administración anterior del PAC, donde Luis Guillermo Solís decidió que la base que le iba a permitir a él gobernar iban a ser los sindicatos. Y recordamos aquel eh, famoso Pacto. acuerdo con el teatro Melico Salazar, etc. Hoy el presidente, una vez que tenga ese menú, que, te, que intente pues, tener algún grado de balance, debe decidir hacia qué sector o no pues, va a inclinarse la sociedad. Y así al menos sabremos a qué atenernos. Así como lo mencionaban los, los inversionistas que hoy nos miran desde lejos y que dicen voy a ver si puedo invertir en Costa Rica o no, que sepan al menos qué es, con quién es que se está casando el gobierno de la República para intentar llevar a relativa calma en este año y medio que prácticamente le queda, pero el presidente ni siquiera ha podido definir eso, y en razón que no ha podido definir eso, pues tiene a todos los sectores molestos y tirados a las calles, expresando su malestar, generando incertidumbre y generando un y económico como el que estamos viendo en estos momentos.
0: Eh, soluciones, don, don Julio, usted que quería hablar de soluciones.
2: Sí, nosotros hemos venido
0: eh, trabajando en,
2: en, en soluciones, voy a buscar en, en varias... Eh, líneas, entonces eh, a ver aquí se las, se las voy a bueno no, 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 no puedo proyectar, yo sé, pero este a ver hemos, 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 a nivel de gasto estamos trabajando en cuatro áreas, uno es eliminación de plazas congeladas, eso quiere decir que si usted, eh, la plaza se va, se elimina, no se congela ahí tenemos un número de plazas que por año se van, se van eliminando congelando, entonces sería eliminarlas Eliminación de los cruces salariales, ya yo he escuchado a Don Eli, a Don Rubén, ahí en varios temas, eso ya, ya creo que ya está la jurisprudencia para poder eliminar los cruces salariales de una vez. Eh, con no más plazas, no se puede contratar más plazas de aquí en adelante, exceptuando policía y salud y evaluar educación. La movilidad laboral, entonces hay que cerrar instituciones, pero bueno, como políticamente viable, eh, sea o no sea, entonces es las que ya, ya están de acuerdo en cerrar, más otras, pero empezar a mover gente a esas plazas eliminadas y cuando quieren más gente, les pasamos gente para, para este lado. Nosotros en el sector privado hemos dicho que si nos reactivan podríamos generar empleo y evaluar la posibilidad de algunos, que hay muy buenos colaboradores del sector público, absorberlos. Unificación de compras públicas, algo que hemos hablado ya todos, uh -huh. el, proyecto la, el proyecto de la confraloría ahí está, ya que se vote, porque ya es un proyecto que se ha consensuado entre los diputados. Este, después tenemos ingeniería financiera, todo lo que tiene que ver con... También, ahí hay expertos en el tema, Don Eli ha hablado mucho del tema, cuánto podríamos hablar del PIB en el tema de ingeniería financiera, renegociación de la deuda. que estábamos viendo lo que el Banco de Costa Rica le da a las instituciones, entonces nos, nos, y ahí salió hoy, hoy también eh, noticias de ese tipo. Nos, da, nos llamó mucho la atención que le dio mil millones de Infocop, Infocom no los usa, entonces se los presta caro al gobierno y el gobierno paga intereses carísimos por esa plata que realmente eh, del Banco de Costa Rica se le debería tra transferir directamente al gobierno y que el gobierno en su flujo de caja vea cómo lo utiliza. Pero ahí es, hoy salió otro anuncio, igual en eh, las universidades lo mismo, les entra la plata, no la usan y se la prestan cara al gobierno. Entonces eso es una barbaridad, eso hay que entrarle de una vez. Después el tema del combate a, a, a la, a, al comercio ilícito, todo lo que tiene que ver con evasión si los sindicatos dicen 8% que es la evasión, pongámosle un 2 anual un 2, ahí hay un 8% del PIB en cuatro años, si, si Hacienda que tiene muy buenos auditores Hacienda por pues lo nosotros estamos siendo auditados ahora precisamente y uno ve que tienen conocimiento están metidos en la oficina, entonces es si, si ellos logran ese 2%, ¿cuánto? 8% del PIB, si estamos hablando de 18% lo que quiere el gobierno eh, es 18 puntos, perdón Quieres 8 puntos del PIB? Solo ahí hay 8, si logran, lo, como dice sindicatos, 8 no, un 25% de lo mismo. Eliminación de exoneraciones fiscales, grabar los salarios escolares, eliminar cargas fiscales. Y después, una idea que tenemos nosotros, que ya alguien la, la mencionó porque la escuchó, es, y hoy tengo, tengo precisamente un almuerzo, una, una llamada con, con una empresa de Panamá, porque el modelo es, ¿por qué no...? los tipos no compramos el 49% del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica, del ins con los fondos de pensiones, en fin. ¿Por qué no buscamos modelos donde podemos realmente que las instituciones sean nuestras? Y no con el cuento que son nuestras, pero, nos, pero pagamos servicios muy caros porque no son eficientes. Entonces, ahí tenemos una propuesta también de Ale ingresos frescos comprando acciones. El modelo en Panamá, hasta los sindicatos tienen un pequeño porcentaje. Dentro de los sindicatos son los que están auditando esa, esa, eh, esa empresa que es administrada, eso sí, por sector privado pero el 49% se le mantiene siempre el 50% al gobierno para que tenga más, mucho más eficiencias después están los proyectos de reactivación económica, que es buscar formalizar y ahí estamos hablando de todo el tema de lo que son caja cuatro proyectos que están en la caja que queremos en, en la asamblea que queremos acelerar todo lo que tiene que ver, ya pasó el de nos ahora viene otro tema de tarjetas todo lo que tiene que ver con flexibilización de la banca en fin, ahí hay varios proyectos, Michael, no sé, porque no sé acuerdas es que terminamos nosotros, no sé si es a las nueve, ¿a qué hora? Sí, a pero, las
0: nueve, pero no, no hay problema, termine la idea para que pueda quedar completa. Okay.
2: Y, y entonces ahí nosotros veníamos creciendo en el 2017, casi a inicio de 2018, prácticamente a un 4% del PIB sin, ya golpeados, o sea, si volvemos a crecer un 5, 6, 7% del PIB, que podemos lograrlo con las facilidades, ayudando a formalizar estas empresas, el profesional independiente, o sea, todos son proyectos para que el gobierno logre atraer todo ese sector informal a pagar impuestos entonces si nosotros damos esas herramientas y después para terminar para no, porque por ahí puedo profundizar también es, tenemos, estamos trabajando con un grupo de empresarios y políticos que han avanzado bastante en un proyecto para empezar a, a explotar nuestros recursos naturales de forma responsable entonces empecemos por tus citas ustedes no sé si, no sé si sabían que hay una mina, que me estaban diciendo estos señores, hay una mina en la frontera de cobre de Panamá-Costa Rica. Esa mina, la mitad está allá y la mitad está aquí. Ya Panamá la está, la está explotando. Y dicen que esa mina les va a dar un segundo canal en ingresos. Y nosotros aquí no queremos entrarle porque tenemos un grupo ahí, no vamos a decir ecologistas, que no quieren que se toque. Y ahí, entonces, uno le duele, que tenemos pobreza y podríamos tener ya en un país que gracias a Cinde, gracias a Procomer, hemos diversificado ya no dependemos del café ya, no como Venezuela que era 100% petróleo, se va el petróleo al, al suelo y se cae el país, no, aquí ya no, no, no dependemos de una sola o dos, o sí, no tenemos muy, el riesgo lo tenemos muy, muy repartido, pues empecemos con recursos naturales y esos ingresos rápidos que podemos tener ya lo de Crucitas, esta gente tiene una solución para en el corto plazo, prácticamente traer 5 mil millones de dólares a la mesa, entonces Michael, hay muchas soluciones que impuestos no son necesarios. Más bien hay que bajar y simplificar la carga tributaria,
0: que es otro tema. Ok, sí, vamos a tener que hacer otro programa con respecto a, a ese tema y poder ahondar en las propuestas. Don Eli, eh, hoy está reanudándose el trabajo en la Asamblea Legislativa y parte de ello es la discusión del recorte de gasto público para el presupuesto del 2021. Y, y ya hay muchas, bueno, hay muchas quejas en Twitter por parte de algunas instituciones que dicen... Por un par, por un lado, Liberación Nacional, que y su presidenta eh, de la comisión de haciendaarios, que es Doña Silvia Hernández dice, el gobierno no hizo la tarea de recorte de gasto como tenía que hacerla para el próximo eh, año y nosotros lo vamos a hacer acá. Entonces hay muchas mociones presentadas en la comisión de Hacendarios y ya he visto tweets ahorita de Paola Vega de, de ¿cómo se llama la otra diputada que a veces nos acompaña? Laura Guido. Laura Guido, gracias, perdón de Laura Guido, de Paola Vega, diciendo no, los recortes no están, el Ministerio de, de Seguridad ya pegó el, bri, el grito al cielo durante el fin de semana, Cultura también, no hay una vocación de recorte de gasto, ¿cómo ve este panorama? Si esto es con un presupuesto para el próximo año, yo no me imagino para una reforma estatal que queramos sacrificar para recortar gasto.
1: Bueno, Michael, y, y, y Day, lo, lo, lo ligo con la pregunta que nos estabas haciendo anteriormente de de, de, de si esto es un tema de cambio de jerarcas, al final de cuentas, mientras no haya una dirección del presidente de la República, de que hay que ir, en, eh, que hay que apuntarse con el recorte del gasto, sobre todo en el 2021, porque estamos en medio de la peor crisis económica, perdón, al menos en 40 años, y es una crisis de la hacienda pública, es que eso es lo primero que hay que entender, es una crisis de las finanzas públicas, y entonces si no hay esa convicción eh, las cosas no van a avanzar para ninguna parte, eh, aquí estaba viendo yo, cuando uno entra a la página del registro nacional, lo primero que le aparece a uno es un recuadro donde dice eh, si hay recortes presupuestarios no vamos a poder brindar a seguir brindando los servicios aquí en la página de, de internet y hasta donde yo sabía, en esa página de internet, hasta por respirar le cobran a uno, sí. si las certificaciones valen 2.800 colones yo, yo me acuerdo hace, no sé hace exactamente cuánto fue, unos 10 años, cuando las certificaciones valían como 100 colones y las digitalizaron y las subieron como a 2.300 de un solo huevazo, ¿verdad? Entonces, uno está pagando el servicio y, le, y en la página web lo amenazan a uno de que si hay recortes presupuestarios no pueden seguir brindando el servicio. Esto es campaña del miedo con recursos públicos y esto es reflejo de esa mentalidad imperante en el gabinete del presidente de la república y la mentalidad imperante en Zapote de que el gasto público no se toca. Eh, y entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? Propuestas hay muchísimas. Yo creo que, que don Julio acaba de hacer un menú eh, enorme de propuestas. Eh, eh, Gerardo Corrales le acaba de mandar al presidente de, 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 de la república una, una propuesta donde él habla de 90% de, de, de medidas de recorte del gasto eh, y habrá que analizar, habrá que estudiar si las proyecciones son tal cual él las dice o no, pero, pero digo, hay, es, está presentando un menú amplio de opciones. Eh, yo había presentado hace tres o cuatro semanas un, un, un documento con 10 propuestas puntuales, específicas. Yo le apunto más a, la, a, a resolver los problemas estructurales de fondo, ¿verdad?, el trabajo que hace Gerardo Corrales, un trabajo muy valioso, es de ir, eh, meterse en el presupuesto línea por línea y decir a dónde hay grasa y, y a dónde puedo recortar, y eso podría usarlo la Comisión de Hacendarios para eh, hacer ese recorte de por lo menos un 1% del PIB en el presupuesto del próximo año. Yo le apunto más a, a, a las reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso he hablado de fusionar entidades, de, de, de eliminar las duplicidades crear un ministerio de la producción donde, donde se, se fusionen eh, todas las actividades productivas del país, eh, eh, agricultura, ganadería, pesca, turismo, eh, comercio, industria, eh, de, de crear un ministerio de bienestar social en la línea de lo que había propuesto Ton Solís originalmente de, de, en el proyecto Cerrar, ¿verdad? O sea, ahí hay que fusionar 23 instituciones que administran 44 programas eh, de combate a la pobreza, funcionarlas en, en, en una sola para ahorrarse toda esa estructura administrativa, eh, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes volver, devolverle al Ministerio la, la función que, te, que tuvo hace, hace más de 20 años de ser el verdadero ente rector de, de, de la obra pública de los transportes en Costa Rica cerrando los consejos eh, el INCOFER, JABDEVA, INCOP eh, eh, porque eso, eso, eso se puede administrar con una oficina pequeña desde el propio Ministerio, ¿verdad? Y así por el estilo, el Ministerio de Cultura, 14 entes satélites que hay ahí, cada uno con junta directiva, eh, director ejecutivo, eh, eh, departamento legal, departamento de recursos humanos, proveeduría, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahorrar todos esos recursos, y ojo, yo estoy hablando de ahorrar en la capa burocrática, no de ahorrar en la prestación de los servicios, los servicios per se... Eh, hay que analizar uno por uno cuál eh, eh, cumple criterios de costo-beneficio y mantenerlos abiertos, los que no cumplan el criterio de costo-beneficio hay que cerrarlos o hay que reformarlos para que para que puedan brindar un servicio eficiente pero no estoy hablando de eliminar los servicios estoy hablando de, la, de esa capa burocrática eh, eliminar el salario escolar, eh, por lo menos eliminar el salario escolar mientras el nivel de endeudamiento del gobierno de la república supere el 50% del PIB eh, la ley de empleo público es vital, es esencial, eso se tiene que aprobar, ya está avanzada la discusión en la Asamblea Legislativa, lo que hay que hacer es que la Comisión de Gobierno de Administración escuche una vez más a los expertos que no han querido escuchar, ¿verdad? Eh, y que incorporen varias modificaciones que hay que hacer, las, las principales serían eh, que, la, que la reforma se aplique a todos los funcionarios públicos los actuales y los futuros y no solo a los futuros como pretendían hacer los diputados eh, y la otra es quitar del proyecto de ley la, la posibilidad eh, de, 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 la, de, de celebrar convenciones colectivas en el, en el sector público y la, la explicación jurídica yo no la voy a repetir aquí la explicación jurídica la han hecho eh, profesionales de la talla de don Rubén Hernández abogado constitucionalista clarísimo lo ha hecho Paola Gutiérrez, abogada laboralista, desde la perspectiva del derecho laboral, ha explicado cómo, qué reformas hay que hacer para poder eh, eh, aterrizar esto. O sea, el menú de reformas posibles es muy amplio y, y no hay tiempo que perder. Pero vuelvo y repito, en Casa Presidencial, en Zapote, no hay eh, convicción, no hay claridad, no hay quien le hable al presidente al oído y le diga señor, no hay más tiempo que perder, y aunque a usted no le gusten este tipo de medidas, esto es lo que se necesita para salvar al país de la bancarrota, eh, no lo hay, no lo hay. Y entonces, mientras, insisto, yo, yo no es que crea que el gabinete del gobierno, o el gabinete del presidente, sea el mejor, no, yo, yo también creo que hay que hacer cambios importantes en ese gabinete. Pero mientras no cambie la mentalidad, imperante y no cambie la dirección que el presidente le imprime al gabinete de nada sirve seguir cambiando figuras esto es como, eh, 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 como cuando Paté Centeno ponía al equipo a, a, a jugar bonito eh, y el equipo no ganaba, y usted cambiaba a los jugadores y el equipo seguía jugando bonito pero no ganaba, y hasta que alguien lo convenció y le dijo, bueno, si quiere preservar su trabajo, don, don Paté eh, eh, no solo se trata de jugar bonito juegue bonito cuando pueda, pero cuando no pueda juegue a ganar, que es lo que hay que hacer ¿verdad? Eh, bueno cambió la mentalidad de la cabeza y con los mismos jugadores empieza eh, empieza
0: el equipo a, a producir bueno, este, este pero no están este ganando Donel no. ayer empataron ah. tampoco nos eh, no, venda, este torneo tampoco no, nos venda este cosas no. que no son reales Donel <risa> en los
2: partidos se tiene que ganar en
1: este torneo no nos está yendo también pero pero también sí, sí. que eh, al, al final del torneo pasado desarmamos el no, equipo todos no, no, los, no, los, no. los principales goleadores y los creativos y todo todo el mundo se fue del equipo no
0: no no la pegó con ese ejemplo Donel
1: pero, pero insisto, insisto, sí, sí, este, eh, el, el primer cambio se tiene que dar en la cabeza del presidente de la República. Eh, Ahí un, es donde empiezan las cosas.
0: Un cierre a los tres, por favor, empiece Daniel, eh, conclusión.
3: Mire, es una conclusión realmente
0: poco optimista. A mí me encanta ver
3: que existen una enorme cantidad de propuestas, pero son propuestas de un altísimo costo político. Eh, ahora que hablamos de reforma del Estado que me parece a mí un tema fundamental y que ahora don Julio también lo abordaba con el tema de contención del gasto y no más impuestos mire, la ministra Pilar Garrido prometió hace más de año y medio una propuesta de reforma del Estado en año y medio el Ministerio de Planificación no la pudo elaborar y ahora que ya tenemos prácticamente las elecciones a la vuelta de la esquina eh, dudo, dudo muchísimo que la vaya a querer presentar o que vaya a ser una propuesta seria y eso no solo por un cálculo político del partido de gobierno sino también que esto pueda encontrar una luz en la Asamblea Legislativa por el cálculo electoral también de los partidos que están en oposición. Yo no tengo eh, un panorama alentador para los próximos meses, me encanta ver que existen propuestas, ojalá lo, las fracciones legislativas la tengan tan clara, y también el Poder Ejecutivo, porque recordemos que debido a una reforma constitucional, a partir del próximo primero de diciembre hasta el 31 de julio del próximo año, quien controlará la agenda será el Poder Ejecutivo, de manera que no tendrá excusa en poder darle prioridad a esta enorme cantidad de proyectos y de propuestas que se le han presentado, pero como te decía para concluir, Michael, no veo yo que esto pueda tener quizá eh, un, una alta dosis de optimismo porque ya estamos en campaña
0: electoral lastimosamente. Don Julio, una conclusión en un minuto.
2: A ver, nosotros como, como sector privado siempre tenemos que ver las cosas de forma positiva y constructiva, porque si no, bueno, ¿qué, qué nos espera como país? Entonces, tenemos un deslogo que se cuente con la Cámara, y eso es lo que le hemos dicho al gobierno, y, le, y, y, y por eso estamos trabajando en nuestras propuestas, y iremos duro y con aliados como los que tengo aquí, eh, compañeros, para ir a, a, a hablarle al presidente, y a, a la mesa, donde sea que estemos, pero hacerle entender que estamos ya eh, con el agua al cuello es una situación muy complicada el desempleo ya lo hemos visto, ya hemos visto la pobreza y entonces el sector privado es el que tiene las soluciones si nos las facilitan y, y que si quieren hablar de impuestos, perfecto, a nivel del cobro de los mismos, pero no más también más tenemos que buscar soluciones para generar mayor riqueza y trabajo y eso solo el sector privado lo produce, entonces es recordar eso, que lo tengamos presente esa es la visión que tenemos que tener como país y muchas gracias Michael por el espacio que siempre nos da
0: bien, gracias a don Julio Castilla, don Eli, un cierre rápidamente
1: Michael, no, no me queda más que reiterar es tiempo de valientes yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Daniel eh, de que ya estamos entrando prácticamente en el ciclo electoral eh, pero es tiempo de valientes en, estas, en estos tiempos de crisis tan profunda es cuando las personas muestran de qué material están hechos. Y yo esperaría que tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo sepan de poner Eso no quiere decir que, que no se organicen para la campaña electoral, por supuesto que se tienen que organizar para la campaña electoral, pero que a la hora de sentarse en la Asamblea Legislativa y a la hora de sentarse a negociar una agenda de proyectos para sacar al país del hueco, sepan anteponer el, el, el interés nacional al cálculo político. Es tiempo de valientes y solo los valientes hacen eso. Los que hacen lo mismo de siempre, eh, francamente y perdón por la expresión, son una bola de pendejos. Este y si quieren pasar a la historia como una bola de pendejos, que por cálculo político mandaron al país al fondo del precipicio. Bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Que es exactamente lo que vienen haciendo. Si quieren eh, eh, posicionarse como valientes que se atrevieron a reformar este país, las propuestas abundan y es cuestión de sentarse, escoger de todo ese menú cuáles van y decir lo que, y, y, y hacerlas políticamente viables. Lo que es políticamente viable, Michael, Daniel, Don Julio, es lo que los políticos decidan que quieren hacer viable. No nos, no nos amarremos a estructuras mentales que nos dicen, ah, no, en Costa Rica no se puede recortar el gasto, en Costa Rica no se puede cerrar instituciones. Eh, no nos amarremos a eso. Hagamos que las cosas sean viables. Y si bien es cierto, este gobierno completamente carente de pericia y de iniciativa y de imaginación, le corresponde definir la agenda legislativa por los próximos, ¿cuántos meses, Daniel? ¿Seis, ocho meses?
3: Son eh, del, del primero de diciembre al 31 de julio.
1: Eh, siete, siete meses. Ah, no, ocho meses ocho meses. Este, Por los siguientes ocho meses Le corresponde al gobierno establecer la agenda Lo cierto es que esa agenda Se establece en negociación con los jefes de fracción Entonces Si los jefes de fracción quieren ser valientes Y no pendejos Lo que tienen que hacer es exigirle al gobierno Proyectos que van apuntados En la dirección De resolver los problemas de fondo Los problemas de competitividad de la economía costarricense Los problemas de insostenibilidad Del gasto público y poner esta economía a crecer en un ambiente de, 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 de mayor libertad. Si lo que van a hacer es aprovechar para ir a, a presentar proyectos como los que les encanta eh, presentar eh, un puentecito de siete metros para, para cruzar de la región A a la región B, para poder ir yo como diputado a inaugurar el puentecito y ganarme unos cuantos votos ahí en la próxima asamblea del partido, entonces el país va a seguir eh, eh, condenado al, al atasco. Bien, insisto, le... es tiempo de valiantes.
0: Le agradezco mucho a don Julio Castilla de la Cámara de Comercio, a Daniel eh, Calvo, analista político, y también a, a don Eli Feinstein, eh, economista, por haber acompañado esta mañana. Gracias a los tres. Muchas gracias. Y, muchas gracias a todos. Muchas gracias, un saludo. Un saludo para todos. Y, y, y cierro diciendo algo que, que me parece que, que tenemos que tenerlo muy claro. Vean, hoy estamos 19 de octubre. El 17 de septiembre fue cuando el gobierno presentó su propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ha pasado un mes y dos días. Es inaceptable. Apoye usted a don Carlos Alvarado o no lo apoye. No importa los dos, los dos, los dos bandos si lo quiere plantear de esa forma. Pero es inaceptable la pasividad del gobierno un mes y dos días después. Este país ha estado y ha vivido en este mes y dos días por responsabilidad del gobierno de Carlos Alvarado y su equipo económico sumido en un, una grave crisis económica y política y social. ¿Cuánto más tiene que esperar? ¿Cuánto más va a esperar el presidente de la república para asumir su rol de liderazgo y decir acepto mis errores, estas son mis propuestas y vamos a caminar adelante? ¿Cuánto más? Va a pasar otro mes, van a pasar otros dos meses en este caos en el que estamos. Es inaceptable la pasividad de don Carlos Alvarado y de su equipo económico, es inaceptable, ya sea que usted apoye al gobierno o no lo apoye. No le sirve a usted, no le sirve a mí, no le sirve a nadie, no le sirve a la gente que está cayendo en pobreza, no le sirve a la gente que está pasando de la línea de pobreza a pobreza extremo, no le, no le sirve a la gente que está pasando de empleado a desempleado en las estadísticas. No le sirve absolutamente a nadie, necesitamos un gobierno que asuma su responsabilidad, que acepte su error. El que nos metió en esta crisis social fue el gobierno con esa propuesta absurda, inaceptable de negociación con el FMI. Así que ya es hora. Aunque usted apoya a don Carlos Alvarado, no importa, exíjale a su presidente de que asuma de que busque una solu solución, un presidente pasivo, metido en casa presidencial, no nos sirve de nada. Diálogos o reuniones unilaterales con sectores que no están llegando a propuestas concretas, no sirve de absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo con don Julio Castilla, y estoy de acuerdo con Daniel, y estoy de acuerdo con don Eli y con todos los que han dicho, es momento de construir, sí. Pero para construir hay que tener una actitud crítica para construir a tener una actitud de reconocimiento de los errores. Y ese es el primer paso que debe dar. No queremos que nos llamen a un nuevo diálogo y pasar otra semana, semana y media perdiendo el tiempo y en 15 días ver que estamos en el mismo hueco. Por favor, reaccione, casa presidencial. No nos sirve su pasividad, al país no le sirve su pasividad. Ver cómo se quema el país por fuera y estar en una reuniónitis adentro, no le sirve absolutamente a nadie, ojalá que si ustedes apoyan al gobierno y si ustedes tienen voz que le llegue al gobierno, pídale a su gobierno, apoyándolo, que reaccione, que actúe, que ejerza, no nos sirve lo que está pasando, ocupamos soluciones, exijamos como ciudadanos soluciones, porque este país 15 días más en esta situación no va para ningún lado, Mañana más de enfoques, buenos días.